0: Sexy 17 Van de ellendigen Deel 2 Cosette Door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Derde hoofdstuk Een dubbel ongeluk maakt één geluk. De volgende morgen met het aanbreken van de dag was Jean Valjean weder voor het bed van Cosette. Hij stond roerloos te wachten en bespiedde haar ontwaken. Iets nieuws kwam op in zijn ziel. Jean Valjean had nooit iets bemind. Zedat 25 jaren was hij alleen in de wereld. Nooit was hij vader, minnaar, echtgenoot, vriend geweest. In het banjo was hij slecht, somber, kuis, onwetend en schuw. het hart van de oude tuchteling was nog geheel vers van zijn zuster en van haar kinderen had hij slechts een flauwe verwilderde herinnering behouden die eindelijk schier geheel verdwenen was hij had alle pogingen aangewend om hen weder te vinden doch daar hij hierin niet geslaagd was had hij hen vergeten de menselijke natuur is aldus andere teedere neigingen zijn er jeugd zo hij die gehad had waren in een afgrond verzwolgen toen hij Cosette zag toen hij haar genomen weggevoerd en bevrijd had voelde hij zich innig bewogen al de hartstocht en liefde die in hem was ontwaakte en stortte zich op dat kind uit hij naderde het bedje waarin zij sliep en beefde van vreugd hij voelde de aandoeningen moeder en wist zelf niet hoe het hem was want deze grote wonderbare beweging van een hart dat begint te beminnen is iets zoets en geheimzinnigs arm oud en toch geheel nieuw van hart maar aangezien hij vijf en vijftig en cosette acht jaar oud was smolt al de liefde welke hij in zijn geheel leven had kunnen hebben tot een onbeschrijfelijke gloed te zamen het was de eerste heldere verschijning welke hij ontmoette de bisschop had aan zijn horizon het morgenrood der deugd doen verschijnen Cosette deed er het morgenrood der liefde oprijzen de eerste dagen verstreken in deze verrukking ook Cosette het arme kleine wezen werd haarerzijds. zonder het zelf te weten anders zij was zo klein geweest toen haar moeder haar verliet dat zij zich zulks niet meer herinnerde gelijk alle kinderen die zich als jonge wijngaard dranken aan alles hechten had zij beproefd iets te beminnen t was haar niet gelukt allen hadden haar afgestoten de thénardiers hun kinderen andere kinderen zij had een hond bemind maar hij was gestorven toen had niets of niemand meer van haar willen weten Het is treurig om te zeggen en wij hebben het reeds aangeduid in haar achtste jaar was haar hart nog koud Het was haar schuld niet de geschiktheid om te beminnen ontbrak haar niet maar helaas de mogelijkheid al wat in haar dacht en voelde drong haar dan ook reeds sinds de eerste dag om den goede man te beminnen zij gevoelde wat zij nooit had gevoeld eene inwendige verwarming en ontluiking de man kwam haar niet meer oud en arm voor zij vond jean valjean schoon evenals zij het krot fraai vond dit zijn de uitwerkselen van het morgenrood van de kindsheid van de jeugd van de vreugd de nieuwheid welke de wereld en het leven aanbieden er bij gerekend worden niets bekoorlijker dan de heldere weerglans van het geluk in een zolderkamertje wij allen hebben in ons verleden zulk een de natuur een verschil van vijftig jaren had tussen jean valjean en cosette een diepe verwijdering gevormd het lot vervulde deze kloven aan het lot vereenigde en verbond met zijn onweerstaanbare macht deze twee ontwortelde levens die hoe verschillend in ouderdom elkander in droefheid zeer geleken het eene inderdaad vulde het andere aan cosette's instinct zocht een vader evenals valjean's instinct een kind zocht elkander ontmoeten was elkander vinden in het geheimzinnige ogenblik dat hun handen elkander raakten sloten deze zich in ineen Toen beide zielen elkander zagen, erkenden zij dat zij elkaar behoefden en zij hechten zich innig aan elkander. De woorden in hun ruimste en volstrektste zin nemende zou men kunnen zeggen dat door de muren des grafs van alles gescheiden Jean Valjean de weduwnaar was zoals Cosette de wezen. Deze toestand maakte Jean Valjean enigermate op een hemelse wijze cosettes vader inderdaad de geheimzinnige indruk die de hand van jean valjean in het bos van Chelles op cosette teweegbracht toen hij in de duisternis de hare nam was geen begoocheling maar wezenlijkheid de verschijning van deze man in het lot van dit kind was de komst van god geweest jean valjean had overigens zijn schuilplaats goed gekozen hij was er kon men zeggen in volkomen veiligheid de kamer met het kabinetje welke hij met cosette bewoonde zag op de boulevard uit het was het eenige venster van het huis waar men evenmin van terzijde als tegenover een blik van buren te vrezen had het beneden gedeelte van nummer vijftig een soort van vervallen schuur diende aan warmoezeneers tot bergplaats. en had met de bovenverdieping geenerlei gemeenschap het was er door de zoldering van gescheiden die noch trap noch luik had en die enige mate als de grensscheiding van het huis kon beschouwd worden deze bovenverdieping bevatte zoals gezegd is verschillende vertrekken en enige zolderkamertjes waarvan er slechts één bewoond was en wel door een oude vrouw die jean valjeans huishouding waarnam al het overige was onbewoond deze oude vrouw die de hoofdhuurderes heette doch in waarheid de betrekking van portierster bekleedde had hem op kerstdag deze woning verhuurd hij had zich bij haar uitgegeven voor een door de Spaanse fondsen geruineerde rentenier die hier met zijn dochtertje wonen wilde hij had zes maanden vooruit betaald en aan de oude vrouw opgedragen de kamer en het kabinetje te meubileren op de wijze zoals men gezien heeft deze oude vrouw had de kachel aangelegd en alles gereed gemaakt op de avond hunner komst weken verliepen beide wezens leiden in dit ellendig verblijf een gelukkig leven van den vroege morgen af lachte keuvelde zong cosette kinderen hebben evenals de vogels hun morgenzang t geviel dat jean valjean haar roode door de koude gebarsten handjes nam en ze kuste het arme kind dat slechts aan slagen gewoon was wist niet wat dat betekende en ging verlegen heen soms werd ze ernstig en beschouwde haar zwarte jurkje cosette droeg geen lompen meer maar rouw zij kwam uit de ellende in het leven Jean Valjean beproefde haar te leeren lezen. Vaak dacht hij eraan, terwijl hij het kind deed spelen, dat hij in het bagno had leren lezen met het doel om er kwaad mede te doen. Dat doel had zich nu zozeer gewijzigd dat hij een kind leerde lezen. Dan lachte de oude tuchteling met de peinzende glimlach der engelen. Hij gevoelde hierin een beschikking van hierboven. de wil van een hoger wezen dan de mens en hij verdiepte zich in gedachten goede gedachten zijn even ondergrondelijk als slechte cosette te leren lezen en haar te laten spelen hierin bestond schier het gehele leven van jean valjean ook sprak hij haar van haar moeder en liet haar bidden zij noemde hem vader en wist niet welke andere naam hij had uren bracht hij door met haar te aanschouwen, wanneer zij haar pop kleedde en ontkleedde en naar haar te luisteren, wanneer zij keuvelde. Het leven scheen hem nu voortaan belangrijk, de mensen schenen hem goed en rechtvaardig. In zijn geest beschuldigde hij niemand meer, en hij wist niet waarom hij nu, niet zeer oud zou wensen te worden, nu dit kind hem beminde. Zijn toekomst verscheen hem heerlijk, verlicht door Cosette, zelfs de beste mensen zijn niet vrij van zelfzuchtige gedachten en vaak dacht hij er met een soort van blijdschap aan dat zij leelijk zou zijn Het is slechts een persoonlijk gevoel, doch om onze gedachten geheel uit te spreken zijn wij niet geheel overtuigd dat jean valjean in de toestand waarin hij was toen hij cosette begon te beminnen deze versterking niet nodig had om in het goede te volharden hij had onder nieuwe gedaanten de slechtheid der menschen en de ellende der maatschappij gezien onvolledige gedaanten die noodlottige wijs slechts één zijde der waarheid vertoonden het lot der vrouw in fantine samengevat het openbaar gezag door javert verpersoonlijkt hij was ditmaal naar het bagno teruggekeerd wel hij goed had gedaan hij had nieuwe bitterheden gesmaakt Afkeer. afmatting overweldigden hem opnieuw zelfs de herinnering aan de bisschop was misschien op het punt zich tijdelijk te verdoven, hoewel ze later schitterend en zegevierend weer te voorschijn kon treden in alle gevallen was deze heilige herinnering thans inderdaad aan het verflauwen wie weet of jean valjean niet op het punt was van de moed te verliezen en opnieuw te vallen maar hij beminde en werd weder sterk helaas hij was weinig minder wankelende dan cosette hij beschermde haar en zij versterkte hem Het was door hem dat zij het leven kon ingaan Het was door haar dat hij in de deugd kon volharden hij was de steun van dat kind en dat kind verleende hem kracht o onpeilbare en goddelijke verborgenheid van het evenwicht in mensens lot vierde hoofdstuk de opmerkingen der hoofdhuurderes jean valjean was zo voorzichtig van nooit desdaags uit te gaan in de schemeravond wandelde hij dagelijks een paar uren soms alleen meestal met cosette door de eenzaamste zijlanen van de boulevard en trad de kerken binnen als het donker was Hij ging gaarne naar de kerk van Sint Medardus, die het dichtstbij was. Zo hij Cosette niet medenam, bleef zij bij de oude vrouw, maar het was een vreugd voor het kind met de goede man uit te gaan. Zij gaf zelfs hieraan de voorkeur boven het bekoorlijk onderhoud met Kaatje. Als zij wandelden, gaf hij haar de hand en vertelde haar allerlei fraais. Cosette was zeer vrolijk. de oude vrouw bestierde de huishouding kookte en zorgde voor de mondbehoeften zij leefden sober hadden wel een vuurtje aan maar als lieden die het zuinig hebben jean valjean had niets veranderd in het huisraad sinds de eerste dag alleen had hij de glazendeur van cosettes kamertje door een houten deur doen vervangen hij droeg nog altijd zijn bruine jas zwarte broek ouden hoed op de straat hield men hem voor een arme soms gebeurde het dat goedhartige vrouwen omkeerden en hem een sou gaven jean valjean ontving de sou en boog diep ook gebeurde het soms dat hij een arme ontmoette die zijn milddadigheid inriep dan schouwde hij rond of iemand hem ook zag nadat de stilswijze de ongelukkige drukte hem een geldstuk dik werving zilverstuk in de hand en verwijderde zich haastig dit had zijn ongelegenheden in de wijk begon hij bekend te worden onder de naam van de bedelaar die almoezen geeft de oude hoofdhuurderes een hatelijk wezen geheel vervuld met afgunstige opmerkzaamheid, sloeg jean valjean zonder dat hij het vermoedde nauwkeurig gade zij was een weinig doof en bijgevolg praatachtig er waren haar nog twee tanden overgebleven een boven en een ondertand die zij immer tegen elkander stiet zij had cosette uitgevraagd die niets wetende haar ook niets wist te zeggen dan dat zij van montfermeil kwam op zekere ochtend merkte de bespiedster op dat jean valjean met een gezicht dat haar zonderling voorkwam een der onbewoonde vertrekken van het huis binnenging zij sloop hem na als een oude kat en zonder gezien te worden kon zij hem door de reet der deur die aanstond opmerken waarschijnlijk uit voorzichtigheid was jean valjean met de rug naar de deur gaan staan de oude vrouw zag dat hij in zijn zak tastte er een koker een schaar en garen uitnam toen de voering van een zijne rokspanden lostornde en uit de opening een geelachtig stuk papier nam dat hij openvouwde. De oude vrouw zag met ontzetting dat het een bankbriefje van duizend francs was. Het was het tweede of het derde dat zij in haar leven gezien had. Verschrikt liep zij weg. Een ogenblik later kwam Jean Valjean bij haar om haar te verzoeken het bankbriefje van duizend francs te gaan wisselen. Dat voegde hij erbij, zijne halfjarige rente was, welke hij de vorige dag ontvangen had. Waar, dacht de oude vrouw, hij is niet voor s'avonds de zes uren uitgegaan en op dat uur zijn de betaalkantoren niet meer open. De oude vrouw ging om het biljet te wisselen en maakte allerlei gissingen. Dit bankbriefje van duizend francs, besproken en vermenigvuldigd, gaf onder de babbelaarsters der straat der vignes-saint-marcel stof tot een menig te drukke gesprekken. De volgende dagen zaagde Jean Valjean in zijn hemdsmouwen hout in de gang. De oude vrouw was bezig de kamer in orde te brengen. Zij was hier alleen, want Cosette stond te zien naar het hout zagen. De oude vrouw ontdekte de jas aan een spijker hangende en nam ze nauwkeurig op. de voering was weder dichtgenaaid zij betastte ze zorgvuldig en meende overal tusschen de voering verborgen papier te voelen zonder twijfel andere bankbriefjes van duizend francs zij bevond tevens dat er allerlei dingen in de zakken waren niet alleen naalden een schaar en het garen welke zij gezien had maar een dikke portefeuille een groot mes en wat zeer verdacht was Pruiken van verschillende kleur. Iedere zak van die jas scheen het een of ander te bevatten dat bij mogelijke gebeurtenissen dienen kon. De bewoners van het huis bereikten op die wijze de laatste dagen van de winter. Vijfde hoofdstuk Een vijf frank stuk valt op de vloer. Bij de Sint midardeskerk zat op de rand van een oude onbruikbare put een arme wie jean valjean gaarne een aalmoes gaf zelden ging hij die man voorbij zonder hem een zoet te geven vaak sprak hij met hem de afgunstigen op deze arme zeiden dat hij tot de politie behoorde het was een vijf en man die gestade gebeden prevelde op zekere avond dat jean valjean hier langs ging hij had Cosette, niet bij zich zag hij de bedelaar op zijn gewone plaats onder de straatplantaren die juist ontstoken was de man scheen als gewoonlijk te bidden en zat diep gebogen jean valjean naderde hem en gaf hem de gewone aalmoes de bedelaar sloeg snel de ogen op staarde jean valjean strak aan en boog toen schielijk weder het hoofd deze beweging was bliksemsnel jean valjean ontroerde Het scheen hem dat hij bij het licht der lantaarn niet het rustig en vroom gelaat van den oude bedelaar maar een vreeselijk en bekend gezicht had gezien hij voelde de gewaarwording van iemand die eensklaps in de duisternis een tijger voor zich ziet verschrikt en als versteend deinsde hij terug niet wagende te ademen te spreken te blijven te vluchten de bedelaar aanstarende zijn hoofd weder gebogen had en niet meer scheen te weten dat hij er nog was een instinct misschien het geheimzinnige instinct van zelfbehoud weerhield jean valjean in dit ogenblik een woord te spreken de bedelaar had dezelfde grootte dezelfde lompen hetzelfde voorkomen als alle dagen och dacht jean valjean ik ben mal ik droom het is onmogelijk Hij kwam echter in de grootste ontsteltenis thuis. Nauwelijks durfde hij het te bekennen dat hij Javert's gezicht had menend te zien. Toen hij des nachts er nadacht, speet het hem, de man niet te hebben aangesproken, ten einde hem te noodzaken het hoofd nogmaals op te heffen. De volgende dag tegen de avond ging hij weder derwaarts. De bedelaar was op zijn gewone plaats. Goedenavond, vriend, zei Jean Valjean onverschrokken, hem een sou gevende. De bedelaar zag op en zeide met jammerlijke stem. Ik dank u, mijn goede heer. Het was wel de oude bedelaar. Jean Valjean voelde zich volkomen gerustgesteld. Hij glimlachte. Hoe drommel heb ik daar Javert kunnen zien, dacht hij. Zouden mij mijn ogen beginnen te foppen? Hij dacht er niet verder over. Enige dagen later het kon acht uren s avonds zijn was hij in zijn kamer en hoorde terwijl hij cosette luid liet spellen de voordeur van het huis openen en weder sluiten dit kwam hem vreemd voor de oude vrouw de enige welke met hem het huis bewoonde ging steeds met het donker naar bed om geen licht te branden jean valjean wenkte cosette te zwijgen hij hoorde iemand de trap opgaan Het is waar, het kon de oude vrouw zijn die ongesteld geworden naar de apotheker was gegaan. Jean Valjean luisterde. De tred was zwaar en klonk als die van een man, maar de oude vrouw droeg zware schoenen en niets gelijkt meer naar de tred van een man dan die van een oude vrouw. Jean Valjean blies intussen zijn kaars uit. Hij had Cosette naar bed gebracht en zag tot haar gezegd. ga heel stil naar bed en terwijl hij haar op het voorhoofd kuste hadden de voetstappen opgehouden jean valjean bleef stil bewegingloos met de rug naar de deur gekeerd op zijn stoel welken hij niet verlaten had met ingehouden adem in het donker zitten na een tamelijk geruime poos niets meer hoorende keerde hij zich om zonder eenig gerucht te maken en zijn ogen toen naar de kamerdeur slaande zag hij licht door het sleutelgat dit licht vormde een onheilspellende ster in het donker van deur en muur blijkbaar was er iemand die met een licht in de hand luisterde na verloop van enige minuten verdween het licht maar hij hoorde geen gerucht van voetstappen hetgeen scheen aan te duiden dat degene die aan de deur luisterde zijn schoenen had uitgetrokken jean valjean wierp zich geheel gekleed op het bed maar sloot de geheelen nacht geen oog bij het aanbreken van de dag juist toen hij van vermoeidheid insluimerde wekte hem het knaksen eener deur die aan het einde van de gang geopend werd vervolgens hoorde hij denzelfden manstred die de vorige avond de trap was opgegaan de tred naderde hij sprong uit het bed en bracht zijn oog voor het sleutelgat dat tamelijk groot was in de hoop in het voorbijgaan degene te zien die des nachts in het huis was gekomen en aan zijn deur geluisterd had t was werkelijk een man die ditmaal zonder zich op te houden jean valjean's kamer voorbijging de gang was nog te donker om zijn gezicht te kunnen onderscheiden maar toen de man aan de trap was gekomen vertoonde het invallend daglicht zijn schaduwbeeld en jean valjean zag hem volkomen van achter de man was hoog van gestalte droeg een lange jas en een stok onder zijn arm het waren de forsche omtrekken van javert jean valjean zou hem gaarne door zijn venster op de boulevard hebben nagezien maar hij zou dan het raam hebben moeten openen en dit durfde hij niet. Het was duidelijk dat deze man met een sleutel en alsof hij te huis was, was binnengekomen. Wie had hem die sleutel gegeven? Wat moest dat betekenen? Te zeven uren ochtends, toen de oude vrouw de kamer kwam in orde brengen, sloeg Jean Valjean een forsende blik op haar, maar vroeg haar niets. Zij was als gewoonlijk. Terwijl zij de kamer veegde, zeide zij, Meneer heeft misschien vannacht iemand horen binnenkomen. Op die leeftijd en op die boulevard is het om acht uren reeds nacht. Ja, inderdaad, antwoordde hij op onverschilligen toon. Wie was het? Een nieuwe inwoner, zei de oude vrouw. Hoe heet hij? Ik weet niet recht. Dumont of Daumont of zoiets. En wat is die meneer Daumont? de oude vrouw gluurde hem aan met haar kleine bunzingoogen en antwoordde een rentenier evenals gij zij zeide dit misschien zonder enige bedoeling jean valjean meende er die echter in te ontdekken toen de oude vrouw zich verwijderd had maakte hij een rol van een honderdtal francs die hij in eene kast had en stak ze in zijn zak hoe voorzichtig hij hierbij te werk ging om het geld niet te doen rammelen schoot hem echter een vijf frank stuk door de vingers en rolde luid over de vloer tegen de avondschemering ging hij naar buiten en zag nauwkeurig naar alle zijden van de boulevard hij zag niemand de boulevard scheen volkomen eenzaam Het is waar dat men er zich achter een boom kon verbergen hij ging weer naar boven kom zeide hij tot cosette hij nam haar bij de hand en zij gingen heen einde van hoofdstuk 5 einde van boek 4